0: Tenemos que hablar Idea y conducción
1: José Nun. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del clientelismo político. Para ello me acompaña Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: ¿Cómo estás, Mariana? Y un invitado muy especial que se llama... Gabriel Bomaro Buenas noches, ¿Cómo te va?
2: Gracias por invitarme. ¿Qué la tal Gabriel?
1: Muy bienvenido Gabriel Bomaro es doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París es investigador del CONICET docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento en la Universidad Nacional de San Martín y tiene una extensa bibliografía en la que se ha ocupado de las encuestas electorales, del surgimiento de los partidos de derecha y especialmente del PRO, y de la democracia y la cuestión social. Pero, en particular, nos vamos a centrar en el libro que ha escrito con una destacada politóloga francesa Hélène Combes y que se titula El clientelismo político desde 1950 hasta nuestros días y que fue publicado primero en Francia y traducido aquí por la editorial Siglo XXI.
0: Y además de esa trayectoria destacada y esas obras interesantísimas que comentaremos hoy Gabriel es autor de uno de los capítulos de un libro que está por salir y que nos tiene especialmente felices. Y es el libro José Nun y las Ciencias Sociales, Aportes que Perduran, un trabajo eh, del que participaron muchos de los invitados de este programa, Oslac Pereira, Lavarces, Gargarela, Boicarleski, Aramonte, Burucú, Danani, digo, una cantidad de amigos que se han inspirado en la obra de Pepe y que han participado de este libro y querría invitar muy especialmente a nuestros oyentes a que nos acompañen el 19 de noviembre a la presentación de esa obra eh, en la que estarán además Maristeles Bampa, Carlos Altamirano y Mario Pecheni como presentadores a las 18.30 en el auditorio de la librería del Fondo de Cultura Económica en particular en la calle Costa Rica 4568. Entonces los esperamos a todos, 18.30, en la librería del Fondo, para celebrar y conocer este maravilloso libro.
1: Muchísimas gracias por lo que has dicho, este, Mariana. Bueno, y ahora vamos a, a remangarnos y entrar en materia. Yo me guié generalmente por una definición de un francés, Jean-Louis Briquet, acerca del clientelismo, que voy a mencionar porque vamos a cerrar después el programa con una corrección a esta definición de Briquet debida precisamente al trabajo de Bomaru y Combs. Briquet define al clientelismo como una relación entre individuos con un estado social y económico desigual que intercambian bienes y servicios en base a un vínculo personal que es generalmente percibido en términos de una obligación moral es decir un intercambio en que hay reciprocidad regida por esta obligación moral y este intercambio se da entre patrones y clientes esto recibe distintas denominaciones, como ya veremos en el curso de nuestra conversación. Hay un capítulo excelente del libro El clientelismo político, que estoy recomendando mucho, de Bomaro y Combs, acerca de la evolución del fenómeno en nuestro país. Yo te invitaría a que hagas una breve reseña ...de esta evolución desde el siglo XIX en adelante... ...aunque el libro se ocupa del periodo 1950 hasta nuestros días.
2: Bueno, lo que me parece interesante del caso argentino... ...es que desde un principio el fenómeno clientelar... ...estuvo asociado a dos cuestiones fundamentales. Una primera es organizar, movilizar a sectores sociales subalternos... ...por así decirlo rápidamente por parte de jefes caciques, todavía no punteros, no era el nombre que se usaba, eh, locales que eh, ponían esa clientela a disposición de candidatos en, en la disputa electoral, que todavía era muy rústica, que todavía estaba atravesada por eh, formas de cuasi violencia digamos no era una rutina electoral como la que conocemos en y, la actualidad Y no
1: había voto secreto
2: y no había voto secreto exactamente Entonces, movilizar clientelas era fundamental para imponer la ley del número por sobre los competidores eh, eh, porque implicaba generar eh, digamos movilizar a las personas obligadas por así decirlo por ese vínculo a votar por quien el patrón o el, el mediador Decía que tenían que votar. Eh, ahí hay una, hay una primera cosa que es el tema del de clientelismo como un vector de movilización política y en parte no puede decir de educación cívica. Digamos. Las personas también, de alguna manera, indirectamente aprendían a participar de la vida electoral, de la vida política, a través de ese vínculo clientelar. Eso... Se vio en Argentina y se vio muy fuertemente, por ejemplo, en otros casos como Francia, en los que hay buenos trabajos que muestran que el clientelismo fue un, un vector para que los ciudadanos aprendieran la gimnasia electoral en contextos en los que, como todos sabemos, el voto es una práctica que se aprendió históricamente, no una práctica que viene innata con las personas y que ni que hemos eh, adquirido desde siempre eh, y que requirió esta socialización de en ciertas prácticas, ciertos rituales, ciertas formas de vincularse con la política. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero pero, pero recuerdo algo muy interesante que es que, que, por ejemplo, para pensar cómo se aprenden prácticas políticas, cómo se. cómo las personas adquieren competencias políticas. Hay un muy buen trabajo sobre el voto en Francia que muestra que en los primeros momentos cuando todavía no había la papeleta electoral donde están los, digamos, eh, los nombres impresos, sino que había una hora donde uno ponía el nombre de la persona por la cual quería eh, votar, las personas ponían mensajes, porque les, les parecía que no les, digamos, no les alcanzaba con poner un nombre, querían dar un mensaje, les parecía frío, les parecía una forma de eh, cercenar su libertad, por el contrario, votar por un nombre. Entonces ponían eh, tantas frases de... Eh, celebración como de crítica a las élites políticas del momento. Entonces, digo, hasta que las personas aprendieron que ese nombre expresaba algo más que un nombre y significaba votar por un programa, por un partido, por lo que fuera, hubo toda una gimnasia eh, en el medio que, que es el modo en que se incorporan, digamos, las competencias políticas.
1: Y así llegamos en el caso de Argentina a la ley Sáenz Peña de 1912 estableciendo el voto obligatorio y secreto, masculino, universal. Eh, ¿Cómo cambian las cosas ahí?
2: Bueno, ahí hay una gran cuestión que tiene que ver con que hasta entonces, la política era un asunto de elites y de la capacidad de las elites de movilizar esas pequeñas clientelas en eh, una democracia muy restringida, muy controlada. Cuando aparece el voto masculino obligatorio, eh, las fuerzas políticas en condiciones de construir maquinarias políticas capaces de movilizar un gran número de personas se vuelven más eficaces. Las propuestas y los programas políticos capaces de eh, ser tomados a cargo por esas maquinarias se vuelven mucho más eficaces que las posiciones, por así decirlo, oligárquicas, que, que tendrían como a restringir tanto la, la mirada sobre, sobre la política como la cuestión de eh, cómo concebir eh, la eh, participación. Entonces, lo. El gran, el gran cambio que se produce en 1912 es la aparición de la masividad, digamos, de la masificación del acto electoral y con eso el rol fundamental que juegan las máquinas políticas como vector de organización, de movilización y de aprendizaje político.
1: Los comités de barriales del Partido Radical.
2: Exactamente, ahí se vuelve el comité barrial, los comités barriales del de, el radicalismo se vuelven células fundamentales de aprendizaje democrático y, de, y de, también de construcción de poder desde a, abajo hacia arriba que se expresa en esos momentos eh, electorales. Hay un tema también ahí que es interesante que nosotros consignamos en el, en el libro, que es que eh, la primera imagen que tenemos de esa, ese aprendizaje democrático es una imagen crítica, negativa, sobre todo de los eh, socialistas de entonces que veían que el radicalismo, en su forma un poco populachera y populista, diríamos hoy, eh, demagógica, Producía una politización no del todo y, eh, programática, no del todo ideológica, en la que la imagen del caudillo, la imagen del líder y el, el intercambio y la eh, distribución de cosas jugaba un rol demasiado importante para la mirada eh, de esos actores críticos. Y hemos recibido muchas veces histor historiográficamente esa imagen negativa de la maquinaria como una especie de engranaje espurio de manipulación de las personas. La historiografía menos comprometida moralmente con eso empezó a mostrar después que en realidad las maquinarias radicales, como decía recién, tenían, primero, una forma de facilitar un camino que las personas ya hacían por su cuenta, porque había una identificación con el líder irigoyen que no dependía solamente de incentivos materiales, y en segundo lugar, esto que decía recién, de producir una escuela democrática por abajo, por así decirlo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y hoy tenemos nuevamente de invitado al notable pianista húngaro, Sokolai Balas. Escuchémoslo. Sokolai balas interpretó Etincels, opus 36, número 6, de Moritz Moskowski.
0: Seguimos con José Nun.
1: Continúo conversando con Mariana Heredia. Y Gabriel Bomaro acerca del clientelismo político. Hay una cosa notable con estos temas que son tan cercanos para nosotros en términos empíricos, históricos, y es que tanto el populismo como el clientelismo son términos que ningún actor social concreto acepta que se le pongan. Uh -huh. Es decir, son denominaciones que puede usar la literatura que los estudia. Pero a nadie le gusta que le digan vos sos un puntero porque tenés una clientela o vos sos un dirigente populista. Solamente hubo un caso en que el populismo fue visto positivamente que fue por los Narodnik rusos. Se autodenominaron populista.
0: Pero al
1: Pero, comienzo mismo de Al comienzo mismo de, de, ese de ese todo, fin del siglo XIX. Uh -huh. Estábamos con el proceso argentino y saltamos a una década tan negativa como la década del 30. ¿Qué nos contás de esa época?
2: Bueno, ahí tenemos paradójicamente, por supuesto, un fenómeno de fraude sistemático y de control electoral poco democrático, pero también hay en paralelo un aprendizaje de los conservadores en algunos lugares de que era necesario jugar ese juego democrático para poder volver a ser competitivos fresco es el caso clarísimo, de un conservador bonaerense que crea o que solidifica un partido conservador que ya tenía su, su experiencia histórica en base a una gran maquinaria política que aprende en parte del radicalismo este arte de movilizar personas y de constituir eh, redes de fidelidad con anclaje local, territorial.
1: Nace el conservadurismo popular.
2: Exactamente. Que por otra parte tiene dos, dos cuestiones. Primero, nos muestra que el clientelismo no es una práctica ni una relación social privativa de ninguna ideología política. Uh -huh. eh, es transversal a las ideologías políticas. Uh -huh. Y en segundo lugar, nos prefigura cierto componente que el peronismo va a tomar a su cargo. Uno puede decir, el peronismo, una década después... Eh, se constituye en, en buena parte por la ideología y por las prácticas obreristas de los sindicatos y en buena parte por retomar, sobre todo en zonas más, eh, más periféricas, parte de esta ideología y de esta práctica conservadora eh, popular que, que vincula al peronismo con los sectores populares no sindicalizados, no eh, vinculados con la actividad Económica, industrial, formal. Sí, no por
1: casualidad, el candidato a vicepresidente junto con Perón fue Hortensio Quijano, que era la, la derecha conservadora del radicalismo. ¿no? Exactamente.
2: Y uno mira el peronismo, eso hay muy buenos trabajos históricos que muestran Cómo fue el peronismo en el interior más profundo del país y claramente se parece poco a la imagen del peronismo obrero que aprendimos eh, sobre todo observando berizo Ensenada, Bellaneda, el gran rosario las digamos los cinturones de las ciudades industriales ¿no?
1: bueno para eso está el papel eh, fundamental que va a jugar la fundación eva perón exacto eh, bueno, hay,
2: hay también ahí, hay yo diría, dos cosas para decir. La Fundación Eva Perón produce, por un lado, una gran modernización de la beneficencia, porque se hace más de un modo sistemático desde el Estado, y no es una clase, digamos, aristocrática que está este, entregando cierta dádiva a los sectores bajos, sino hay una, idea, hay una idea, ideología de la reparación social que se, digamos, que se pone en juego, asociada a lo público y a la democracia, por así decirlo, y al mismo tiempo hay una institucionalización también de cierta concepción particularista de la, del uso de los bienes públicos eh, hacia sectores que no están insertos en relaciones formales, eh, salariales, más clásicas, digamos. ¿no? Entonces, hay una forma del bienestar que sigue una lógica diferente a la que sigue el bienestar vinculado con los trabajadores eh, formales. Eh, y eso creo yo que es muy importante para entender cómo... De ahí en más, con mucha más fuerza crecientemente, y sin duda esto es clave en los últimos 20 o 30 años, el clientelismo es inseparable de una sociología del Estado, por un lado, y de una sociología del modo en que el Estado construye el bienestar para los informales, por otro lado.
0: Es interesante porque estos términos tan cargados moralmente tienen muchas ambigüedades, ¿no? Algunas de esas ambigüedades que son ciertas al escucharte pensaba que muchas veces se atribuye al clientelismo una suerte de rémora tradicional, ¿no? Como sería una especie de residuo de los vínculos afectivos, ¿no? Eh, verticalistas, más característicos de las sociedades pequeñas, rurales. Y a la vez, como decías, el clientelismo es un gran operador de modernización, de integración, uh -huh. ¿no? de eh, incorporación de estos sectores más vulnerables a las instituciones democráticas modernas.
2: Uno de los primeros que se dio cuenta de esto y que lo estudió muy bien fue Robert Merton, justamente en su, en su gran trabajo sobre la eh, máquina política, donde Merton muestra en esta idea de las funciones manifiestas y latentes, que las máquinas políticas tienen una función latente, que es justamente la de acercar el Estado a ciudadanos, para los que el Estado es una entidad lejana y un poco eh, inasible, inaccesible, las máquinas políticas en Estados Unidos, en los años 50 y 60 con mucha claridad, funcionaban como mediadores entre el Estado y esos ciudadanos. Y esa idea me parece que en algunos casos uno puede decir los estados benefactores de los países del norte terminaron por buscar eh, la supresión de las mediaciones. Y hay un, un ideal en esa idea de, de Estado de Derechos Sociales que eh, busca suprimir las mediaciones. Pero paradójicamente en los últimos 30, 40 años, con la crisis de ese Estado y con la presión de otros problemas sociales vinculados con otros sectores... Se ha un poco de, desandado ese camino y los estados en el sur mucho más, pero en el norte también en parte, empezaron a recuperar cierta mediación entre su bienestar y los sectores más eh, vulnerables. Me parece que es inentendible el, el modo en que funciona el clientelismo político en las últimas décadas si no hacemos, como decía recién, esa, esa sociología de cómo funciona el Estado cotidianamente en
1: ciertos sectores sociales. Merton se refiere, si yo no me acuerdo mal, sobre todo al caso de los inmigrantes irlandeses. Pero hay un antecedente que se recuerda poco. En el siglo XIX, en Canadá, cuando comienza la inmigración masiva, el Partido Liberal, que está en la oposición, porque es el Partido Conservador el que está en el poder, se da cuenta rápidamente que le conviene ir a recibir a los inmigrantes. Entonces recibe a los inmigrantes, les explica que hay una ley, digamos, de enfiteusis que les permite tener acceso a la tierra si son ciudadanos. ...para lo cual el Partido Liberal se ocupa de inscribirlos como ciudadanos. Y a cambio de eso se gana la lealtad de lo que van a ser los chacareros eh, canadienses de las provincias centrales... ...que votan por los liberales y que tienen una voz resonante. Tanto es así que hay un censo canadiense de 1913 y hay un censo argentino de 1914 en el censo de 1914 en argentina yo no recuerdo la cifra exacta pero sé que eran de 7 8% el número de inmigrantes que se habían hecho ciudadanos en el caso de canadá era cercano al 50% y ahí tenés maquinarias en serio clarísimo, funcionando
3: clarísimo.
1: ¿no? Este, Bueno. Eh, a mí me gustaría eh, preguntarte por el contraste entre Italia y Francia, que nos puede dar lecciones para volver sobre lo que pasa en Argentina con Dualde y la creación de los planes jefas y jefes de hogar, etcétera. Bueno, lo que yo diría ahí
2: son dos cosas importantes que nosotros ponemos en común en el libro. La primera es el modelo de vinculación del Estado con los ciudadanos, es claramente diferente en los dos casos. En Francia uno tiene intentos muy tempranos de centralizar, por un lado, y de, como decía recién, eliminar mediaciones. En el caso italiano es un Estado muy descentralizado, muy permeado por vínculos eh, políticos locales, en el que los políticos locales justamente capturan una parte de la decisión digamos, respecto de los recursos públicos y lo hacen en una lógica muy particularista vinculada con lealtades y con clientelas locales. Eso hace que el desarrollo del fenómeno clientelar sea bien diferente en un país y en otro, pero también junto con eso lo que aparece es un país como Italia que siempre fue el laboratorio para estudiar las desviaciones políticas eh, de la democracia occidental, digo la el mafia. país en el que no funciona bien la democracia occidental liberal, uno puede decir las mafias eh, por un lado la, digamos, la corrupción como el gran tema de los, de los años 60 en adelante eh, y esta idea de que Apareció con la ciencia política y la antropología eh, política del eh, familialismo eh, amoral, de una, una cultura poco cívica en sus ciudadanos, que hacía que se aceptara, a cambio de, digamos, de prebendas eh, consumidas en círculos eh, de proximidad, una vida institucional pobre o poco o poco regulada o con criterios particularistas. Todo esto hizo que fuera Italia el gran caso de desviación política en el que todo el tiempo sospechamos que hay algo a la italiana que hace que las cosas funcionen mal, en términos que en otros países funcionan bien, por así decirlo. Francia es un poco el caso opuesto a, en, en términos de cómo, cómo los, los propios eh, autores locales pensaron a la República justamente como un vector de universalización y de, y de ruptura de los eh, particularismos. Uh -huh. Y eso hizo que el interés por el clientelismo haya sido muy, muy, muy eh, débil en un país y muy presente y
1: muy omnipresente, diría, en el otro. El interés eh, no necesariamente significa que no existiera, sino que no tuvo saliencia. Digamos, lo practicaban todos, pero ninguno hacía cuestión del clientelismo. Bueno, hay casos. Chirac
2: tuvo, por ejemplo, varias causas vinculadas con valorización de fondos públicos, en relaciones particularistas que uno podría llamar clientelares, es digo. Hablo de un presidente, un caso muy, muy saliente, pero sin duda hay otros casos eh, que muestran que los vínculos clientelares existían y existen en ese país, más a nivel local sobre todo. Pensemos además que en Francia la acumulación de mandatos permitía que el, el propio intendente local, el eh, alcalde local, fuera también el vínculo del pueblo con el centro político, con lo cual había mucho de... Eh, mediación de broker en ese eh, dirigente. Sin embargo, la ideología republicana, fuertemente impregnante en el mundo intelectual, obturó ese tipo de interrogación.
1: Nada mejor que una pausa musical. el cisne de la obra El carnaval de los animales de Camille Sansan, interpretado por Sokolai Balaz
0: Seguimos con José nun
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.org para que ustedes nos escriban Y para bajar nuestros programas Este es el número 109 Basta con que entren a radionacional.com.ar Barra podcasts Y allá están a su disposición todos los programas Sigo conversando con Mariana Heredia y con Gabriel Bomaro acerca del clientelismo político y hay un capítulo muy sugerente en su libro sobre el clientelismo político acerca del papel que van a jugar especialmente después de los años 90 eh, los organismos internacionales en esta temática contanos un poco bueno, ahí hay dos cuestiones que son fundamentales.
2: Una primera que tiene que ver con la idea de que eh, los organismos multilaterales son clave en la distribución de créditos a los países del sur global, eh, en la idea de las políticas compensatorias de las reformas neoliberales. Entonces, aparece cómo se usan esos créditos, cómo se vuelcan en los sectores más eh, vulnerables y la preocupación por la buena administración de los fondos que provienen de esos organismos con la idea de que hay, hay, hay sí un sesgo ideológico que es que eh, si se usan bien esos bienes, si se, si se usan de un modo eh, adecuado, van a cumplir su objetivo que es ayudar a los sectores eh, vulnerables, que son los perdedores de las reformas económicas de esos años 80 90. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la cuestión de la transparencia, que aparece en los años 70 y 80 con más fuerza en los organismos como un imperativo eh, respecto del modo en que los estados deben vincularse con sus ciudadanos y que aparece crecientemente eh, en redes de advocas y redes de activismo locales y, y globales como una búsqueda de, eh, por así decirlo, eh, reformar los estados y proponerles eh, una relación eh, tanto en la gestión de los recursos como en el, el vínculo con los ciudadanos más transparente, como decía recién. La cuestión de la transparencia y la cuestión de los recursos de las políticas compensatorias me parece que se unen en una agenda global de lucha contra el clientelismo, en una mirada del clientelismo bastante simplista, ese es el punto más clave, creo, que termina por, por comprar o por movilizar una definición bastante empobrecida del clientelismo que dificulta mucho... Pensar en cómo se puede combatir porque se encuentra pocas veces
1: de ese modo en los terrenos en los que se busca. Aclararemos que estamos hablando del Banco Mundial, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del bid del bid exactamente eh, de estos organismos ¿no sí es sí cierto? por supuesto
0: que no solo plantean una mirada simplista sobre el clientelismo sino también un discurso muy esquizofrénico o en todo caso muy hipócrita no porque por un lado por lo menos durante mucho tiempo solo financiaban políticas focalizadas y se sabe que las políticas focalizadas necesitan mediadores y alimentan este tipo de intercambios asimétricos que caracterizan al clientelismo, y por otro lado se ponían en lugar de jueces de la calidad de las democracias latinoamericanas. ¿no? Entonces, siendo parte de los responsables de disminuir derechos y acotarlos a circuitos más interpersonales, después juzgaban negativamente lo que estaba ocurriendo acusando a los gobiernos de no ser todo lo transparentes ¿no? y honestos que deberían
2: y Te agrego otro punto ahí Mariana que creo que es importante que es que Además, había un imperativo de participación muy fuerte claro. en todos los programas focalizados que era que suponía que si los sectores populares, si los pobres en ese punto participaban en la gestión de los recursos iba eso a generar cierto capital social a nivel local que iba a contribuir aún más a sacarlos de la situación de pobreza en la que se encontraban. El problema es que esa participación se daba a través de la sociedad civil, por así decirlo, no imaginada, sino la real. Y esa sociedad civil, eh, digamos, real eran en parte los mediadores locales, eran en parte los punteros, eran en parte los eh, curas, eran en parte algunos actores de ONG o de sociedades de fomento locales. Todo este variopinto funcionaba en parte como el gran sistema de intermediación local. Eh, que no siempre, insisto, coincidía con la imagen que los organismos tenían en esta idea un poco ideal y un poco lejana de cómo debía ser esa participación a través de
1: la sociedad civil local. Uh -huh. A mí me gustaría cerrar este bloque con un comentario tuyo acerca de algo que investigó tu coautora, Ellen Combs, en el caso de México, que es el caso de un puntero, como lo llamaríamos acá, o de un cacique atrapado en su papel atrapado en su rol qué quieren decir con esto bueno
2: lo que nosotros mostramos en este último capítulo que nos parece muy importante es tomarnos en serio en la definición de el clientelismo el sistema de obligaciones mutuas quiero decir con esto el mediador es también, o el puntero, porque así que está obligado por un sistema de relaciones que lo ata o que lo condiciona muy fuertemente en lo que puede hacer y lo que no puede hacer y que también muchas veces lo coloca en una situación de ser prisionero de esas obligaciones a las que se debe como mediador. Este actor, por ejemplo, que había dejado de obtener recursos para alimentar su comedor, su comedor barrial, no podía dejar de... Este, mantenerlo abierto porque formaba parte de su rol local y sabía que si lo cerraba eso le iba a traer más problemas porque él ya era una referencia para la gente que iba a ese lugar, de modo que tenía que financiarlo con su propio dinero con los problemas familiares que eso traía con su esposa en fin, todo un tema personal tremendo eh, que daba cuenta de cómo insisto, esos mediadores están también, muchas veces no siempre, pero muchas veces cuando son actores del entramado social, local, están eh, condicionados por ese lugar que ocupan, que les costó mucho conseguirlo, pero que luego se puede volver una prisión o un condicionamiento permanente.
1: Bueno, yo te propongo que mientras escuchamos a Socolá y Balaz, te vayas preparando para explicarnos brevemente a todos a qué llamaba Edward Thompson, el gran historiador británico, una economía moral. Sokolay Balaz nos dejó Liebestraum número 2 en B-Mayor de Franz Liszt.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy con Mariana Heredia y con Gabriel Bomaro conversando sobre el clientelismo político y yo le había pedido al cierre del último bloque a Gabriel que nos explicara a qué llama Edward Thompson una economía moral.
2: Si nosotros Volvemos sobre ese concepto porque nos parece muy útil para entender justamente qué hay detrás o qué es lo que soporta los vínculos clientelares en términos de regulaciones de esos vínculos. Y Thompson estudió en el siglo XVIII en Inglaterra cuál era la lógica que explicaba las revueltas que había en los pueblos eh, cuando había aumento del precio del pan o del precio de la harina y a qué se debían esas revueltas y su objetivo era justamente cuestionar lo que él decía una visión espasmódica de las, eh, digamos, las revueltas, los motines, que suponía que esos motines solamente respondían a un alza económica, a una variable económica que, que, y que tenían que ver básicamente con una cuestión de supervivencia, con una dimensión, si se quiere, de biológica de la explicación de los motines. Lo que él muestra es que el PAN ocupaba un lugar fundamental en los presupuestos familiares, en la, en la alimentación familiar y que el PAN era en el modo en que los sectores populares eh, subalternos, plebeyos, entendían su economía doméstica y en el modo en que Exactamente, esto se vinculaba con la regulación que los gobernantes hacían de ese, ese bien. Era un bien que no podía ser tratado como un bien cualquiera. No era un bien que podía ser regido por reglas impersonales del mercado, de la oferta y la demanda.
1: No era una mercancía común.
2: No era, exactamente. Era un objeto de esa economía moral. ¿Qué significa? Economía moral significa objetos que están investidos o que... Eh, remiten a principios de justicia o formas de eh, concepción del bien, justamente, que deben primar por sobre otras estimaciones, sobre otras evaluaciones, sobre el valor de ese
1: objeto. Conciernen en el sentido original de la palabra economía a la organización de la casa. Uh -huh. De loicos, exactamente. Ahí está. Exactamente.
2: Y justamente entonces lo que pasaba era que eh, Thompson estudia esto en ese momento de transición de la economía del modelo patriarcal del modelo tradicional, dice él al modelo capitalista de mercado y el, y el, el trigo estaba dejando de ser ese bien consumido producido y de circulación doméstica para autonomizarse de esa economía moral local y ser un bien, una commodity que, que podía circular eh, como mercancía en un mercado desregulado por así decirlo mm. Ahí surge esta gran,
1: este, este gran ciclo de rebeliones. No por casualidad, Thompson estudia también la emergencia en el siglo XVIII de la justicia en Inglaterra. Exactamente. Es la emergencia del poder judicial. Eso es siglo XVIII. Uh
3: -huh.
1: Ahora, eh, lo que me interesa es cómo conectan ustedes el tema de la economía moral con el tema del clientelismo.
2: Lo que nosotros vimos claramente que el clientelismo, sobre todo en las últimas décadas, está asociado a un tipo de bien específico que son los bienes de origen público y en el, en el caso de los de sectores eh, populares, sobre todo a bienes que provienen de programas sociales. Esos bienes, como el PAN, en el caso de la Inglaterra del siglo XVIII, eh, son bienes que tienen un valor específico en términos morales y que no pueden ser intercambiados de cualquier manera y que, tienen que y están como condicionados por ciertas regulaciones morales y criterios de justicia que eh, regulan su circulación. Eso tiene que ver tanto con el merecimiento individual en términos de la situación personal de cada persona o de cada eh, familia como con eh, cuestiones más Legales que habilitan derechos a acceder a esos bienes por cumplir ciertos requisitos. Entre la cuestión legal y la cuestión local hay permanentes ajustes, digamos, que se, que se hacen en esa economía moral local entre mediadores que distribuyen esos bienes o que facilitan su acceso, no siempre los reparten, y los beneficiarios de esos bienes de origen público. Hace muy poco escuchaba a un líder social decir en el imaginario de las personas que observan la vida de los pobres está la idea de que los gobiernos reparten eh, cajas con plata y los punteros van por los barrios y las reparten, que eso es el gasto social. Dice, no, lo que nosotros hacemos es llenar planillas de beneficiarios y en todo caso hacer el lleva y trae entre el barrio y el Estado. Eso a mí me parece, él lo explicaba muy didácticamente por televisión y yo creo que lo que daba cuenta justamente es de, de ese rol mediador de los brokers, de los punteros locales entre esos bienes públicos y los beneficiarios y esa idea tan sencilla está aprisionada, también está como eh, condicionada por todas estas regulaciones y estos conflictos que tienen que ver con quién tiene derecho, cuándo y cómo se pueden distribuir esas cosas que no es de cualquier modo.
0: Uno podría decir que brokers que median entre grupos particulares y Estado hay en todos los sectores sociales, ¿no? Están los lobistas que influyen en nombre de los empresarios a las decisiones públicas, están los parientes que tratan de incorporar a sus sobrinos o a sus primos al empleo público y están los punteros que tratan de expandir el acceso a planes sociales o a bienes de... Eh, primera necesidad. ¿Por qué siempre la atención en el clientelismo está puesta en los sectores vulnerables, en los más pobres?
2: Es una gran pregunta para la cual uno puede tener algunas respuestas provisorias. Algunas dimos antes con la idea de cómo se conforma ese problema del de gasto público y su eficiencia. Tantos actores que están preocupados por la eficiencia del gasto público y que observan con mucho cuidado... Eh, cómo a nivel local el, el dinero de los contribuyentes, por así decirlo, llega o no a sus destinatarios específicos. Ese es un punto que me parece clave. Hay un segundo punto que tiene que ver con que los sectores populares históricamente tienen mucho menos recursos para, por así decirlo, tabicar o proteger sus relaciones locales de la mirada externa, todas las formas de colusión de intereses, todas las formas de patronazgo y las formas de eh, distribución particularista de bienes de origen público en sectores medios y, y altos más que nada, están muy eh, protegidas muchas veces de estas miradas externas y solamente emergen en momentos de escándalos, ¿no? de escándalos de corrupción, de escándalos de algún tipo en lo que hay alguna revelación, alguna fuga, eh, de información que es capturada por algún actor de los medios y que eso produce eh, cierta, cierta eh, excepcionalidad en la información de esto. Pero si no fuera de eso, son, insisto, prácticas bastante protegidas de la mirada externa. Y un tercer punto que tiene que ver digamos, con esto es que eh, también hay un montón de actores preocupados por las buenas prácticas de los pobres y hay menos actores, digo, las iglesias, los intelectuales, las ONGs, el Estado sin duda, y hay menos actores con capacidad de supervisión, de monitoreo, de
1: accountability si se quiere, en sectores altos. Y hay una difusión muy importante de lo que se ha dado en llamar el pobrismo o el miserabilismo, ¿no es cierto?, que conduce a olvidar los problemas de clase y de desigualdad para centrarse en el problema de la pobreza. Porque el problema de la pobreza implica que todo el mundo esté de acuerdo en que hay que remediarla de alguna manera, mientras que el problema de la desigualdad exige políticas públicas para ser redefinida. Sí, no. Ahora, en este sentido, a mí me parece interesante marcar que, como vos habías comentado en otro lugar, no hay una relación clara entre el clientelismo y el voto político. Y hay un ejemplo que trajo a este programa, si no me equivoco, Ariel Wilkis, en que él comentaba, habiendo trabajado muchos años en una villa y habiendo adquirido una relación de confianza con varios de los habitantes, él contaba como una señora le explicaba que una vecina la había venido a ver porque ella era la líder en ese pequeño barrio para quejarse ...de que estaba desesperada porque se le había roto la cañería de su casa precaria. ¿Y qué podía hacer? Que ella lo quería ir a ver a Lucio, que era el puntero. Y esta le dijo, no, no lo vayas a ver ahora... ...porque vos no estuviste viniendo a las últimas manifestaciones. Y entonces ella contesta, y no pude porque estaba desesperada con el problema de mi casa. Bueno, yo te voy a ayudar... Mañana hay una manifestación, entonces vos tenés que venir tempranito, te subís al camión y tratás de que Lucio te vea. Así fue, la mujer fue a la mañana, fue temprano, se subió al camión, se acercó a Lucio, estuvo todo el tiempo al lado de él y obtuvo la reparación de su cañería. Ahora, no tenía la menor idea de qué trataba el acto al que iba, ella iba por su cañería, no por el acto político en sí mismo. Entonces, saber cómo va a votar esta persona es bastante aleatorio. Salvo situaciones muy atrasadas, muy arcaicas, muy primitivas, muy de patronazgo tradicional, en el momento de entrar al cuarto oscuro, bueno no podés controlar el voto de todos los votantes, ¿no es cierto? Exactamente, hay
2: muchos trabajos que intentaron medir compra de votos de un modo muy simplificado y muy empobrecido, del, digamos, del concepto más complejo de clientelismo, llegaron a un concepto muy transaccional y así todo... Todos los, los estudios que, que miden esto les cuesta mucho encontrar el fenómeno en la práctica y suelen darse con, con, la, con la idea de que es una práctica muy marginal que nunca puede afectar resultados en agregados urbanos grandes, por supuesto. ¿no?
1: Seguramente sí en elecciones
2: locales. Es probable que en pequeñas comunidades, en elecciones internas de partidos, haya más influencia de estos vínculos particularistas, pero es muy difícil o no hay ninguna evidencia empírica, por lo menos que hasta ahora demuestre que el clientelismo tiene una, un impacto directo significativo en los, en los resultados electorales.
1: A diferencia de los políticos, eh, yo quiero que vos me ayudes a cumplir con una promesa. Dije al comienzo del programa que iba a usar la definición de briquet y que esa definición había sido mejorada, eh, completada por el trabajo de ustedes. ¿Nos podés ahora explicar cuál es la definición de ustedes?
2: Bueno, nuestra definición parte de esa y toma y agrega dos elementos importantes. Uno primero que tiene que ver con la idea de que los bienes intercambiados son en general bienes de origen público y eso introduce la cuestión de la tensión entre derecho y intercambio... Te interrumpo, es decir,
1: sí. relación entre individuos con un estatus social y económico desigual que intercambian bienes y servicios... En, en base, general, bienes de origen público. Ahí está.
2: Ahí iría eso.
1: Ahí iría bienes de general general origen público. Se trata de bienes de origen público.
2: Lo que trae todo el problema que hablamos en la tensión entre, de, entre la, eh, el derecho al bien y la negociación local. Ese es un sí, primer sí. punto. Y un segundo punto, que es un vínculo que no solamente tiene una vida moral interna, como bien lo muestra eh, Briquet en su eh, definición, sino que además tiene una vida moral externa. Es decir, es un objeto de preocupaciones morales de la sociedad en general y de sus observadores más atentos, por así decirlo. Ah. Esta segunda dimensión tiene un impacto fuerte porque los actores del clientelismo, los, las personas que forman parte de vínculos particularistas, ellos mismos tienen alguna idea de bien que involucra una crítica o una defensa de, la, de los vínculos clientelares a diferencia de lo que pasaba hace algunas décadas, cuando el tendrismo no era un objeto de atención pública ni un tema eh, de preocupación del de, eh, espacio de debate experto, intelectual, etc.
1: Bueno, queda tanto por decir de este tema. Cada vez que abrimos una caja eh, nos encontramos con que el tiempo nos, nos impide agotarla. Te agradezco muchísimo, Gabriel, que hayas venido al programa. Un gran placer a
2: ustedes por la invitación y por la cálida e interesante charla.
1: Recomiendo mucho a nuestros oyentes el libro El clientelismo político desde 1950 hasta nuestros días. Mi agradecimiento habitual a Mariana Heredia y a nuestro trío de oro, la productora Inés Gordon, el técnico Walter Danesi y el editor Diego Rosato. Y como diría Wimby, que todo sea para bien.